0: a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, deixa ela aberta aí no versículo 1 mesmo, antes da gente começar, querido, eu gostaria de orar com vocês, pode abaixar, por favor, sua cabeça, fechar seus olhos, Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de começar uma semana, Senhor meu Deus, reunidos aqui como igreja, te adorando te honrando com os nossos bens e nós queremos agora, Senhor, sentar sua mesa e queremos nos servir da sua palavra, Deus. Eu sei que o Senhor é o maior interessado, Senhor, em falar conosco, com esse povo, nessa manhã, e o meu desafio aqui é não te atrapalhar, Senhor, então tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus, Senhor, mas que aquilo que realmente vem do teu Espírito, encontre um solo fértil no nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, Espírito Santo, torna a tua palavra viva e ativa, que quando a gente lê esses textos tão conhecidos, Senhor, a gente possa ler como se fosse a primeira vez. Fala conosco, de forma pessoal, individual, nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, fica esperto, que Deus quer falar com você. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo uma carta para a igreja na cidade de Corinto. E nesse trecho, querido, ele está falando para esse povo como ele se portou quando estava no meio deles e principalmente como ele se portou quando chegou nessa cidade pela primeira vez para pregar para essas pessoas. E ele diz assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus, queridos o mundo em que o apóstolo Paulo nasceu, eu quero trazer um pouco do contexto histórico, para a gente entender tudo que envolvia é, essas palavras do apóstolo Paulo, o mundo em que o apóstolo Paulo nasceu dentro do império romano, ele era assim apaixonado pela retórica e a oratória, né? a habilidade não só de falar em público, mas a habilidade, as técnicas de convencer as pessoas de alguma coisa. Tanto a cultura grega, né, como depois a cultura romana, que pegou muito do helenismo também, eles eram apaixonados pela oratória e a retórica. E, o, e Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso. Por isso a Bíblia chama ele de Paulo de Tarso. E Tarso era a principal cidade da Sicília, queridos. E ela era um centro conhecido não só pela oratória e a retórica, por ter pessoas que eram habilidosas né, em, em falar em público, em conhecer as pessoas, mas porque era também um polo de filósofos. Tarso era uma cidade que reunia, né, era um centro é, é, da filosofia. E o apóstolo Paulo nasceu, queridos, em um tempo em que o orgulho de ser judeu estava renascendo. Mesmo sendo oprimido, dominado pelo Império Romano, principalmente, talvez, é, é, é por causa disso, os judeus, eles queriam, por tudo, conservar as raízes e as tradições judaicas. E Paulo, com certeza, era um homem que tinha uma habilidade muito grande para falar, para discursar e para convencer as pessoas. Nesse tempo, queridos, todo, toda criança, filha de um hebreu, de um judeu, aos seis anos, ela ia para a escola. Dos seis aos dez, com poucas exceções... A grande maioria dessas crianças, elas sabiam os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Decor. As crianças mais habilidosas, elas iam para um nível maior de estudo, que ia dos 10 aos 14 anos, aonde elas não só decoravam todos os outros livros do Antigo Testamento, mas elas começavam a aprender a habilidade de convencer, de perguntar, de fazer pergunta, de, de raciocinar. Você percebe que várias vezes Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. Você já percebeu isso na Bíblia? Isso era algo que os, os mestres, os rabinos ensinavam para os seus discípulos como uma forma de levar aquelas crianças, aqueles adolescentes a desenvolverem raciocínio. E o apóstolo Paulo, ele não só entra nesse contexto, mas a Bíblia diz, querido, que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi considerado pelos próprios judeus o maior rabino do século. Então, assim, o apóstolo Paulo teve maior, melhor qualidade de estudo que ele poderia ter. E a gente percebe que logo depois da conversão de Paulo, ele já começa a pregar. Vá comigo, por favor, para Atos capítulo 9. versículo 19, isso aqui é logo depois que Ananias ora por Paulo, ele tem os seus olhos abertos, depois de ele ter ficado cego né, no caminho de Damasco, tem aquele encontro com Jesus e a gente percebe que logo depois disso ele já começa a pregar, então Atos capítulo 9, versículo 19, a Bíblia diz assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirma, afirmando que esse é o filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto, o desceram pela muralha. Queridos, então Paulo que mal tinha se convertido e ele já pregava em vários lugares, e ele não só pregava, mas tinha algo tão especial na pregação desse homem, que ele incomodou os judeus a ponto desses decidirem matá-lo, e ele não só pregava a ponto de incomodar os judeus, mas a Bíblia fala aqui também que ele já tinha discípulos, querido, logo no início da conversão, a gente pode dizer assim que a principal atividade da vida de Paulo foi o que? A pregação. Essa foi a principal atividade da vida dele. E Paulo tinha o um reconhecimento, o um entendimento do, do valor que tinha isso na vida dele, que ele chega a dizer o seguinte: vá comigo, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: se anuncia o evangelho não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo reconhecia isso, querido, não só como um dever, mas uma obrigação. E ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, queridos, ele era um homem assim tão habilidoso, com uma capacidade tão grande de convencimento, de falar, de convencer as pessoas, que em Atos capítulo 23, ele é preso e os judeus, sabendo a habilidade que ele tinha de falar, de discursar, eles não só juntam ali os principais mestres do, do judaísmo, né, os doutores da lei, mas eles contratam um orador profissional, uma pessoa que vivia, de falar em público, uma espécie de um advogado. Eles contratam essa pessoa para julgar Paulo e tentar acusar ele diante das autoridades. E Paulo, querido, ele, ele, ele dá uma jogada de uma sabedoria tão grande que logo ele divide, divide aquele público que estava contra ele e ele transforma aquilo que era uma acusação muito séria em uma discussão teológica. Vá comigo para Atos capítulo 23, versículo 3, então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos eu sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violência de discussão, uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço... E alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou um anjo falou com ele? Então, queridos, em poucas palavras, o que, que Paulo fez? Todo esse povo estava reunido para acusar ele. E ele percebeu que ali tinham fariseus e tinham saduceus, que eram as duas principais linhas teológicas, podemos dizer assim, dos judeus. E ele falou, e ele falou oh, talvez estejam me acusando pela minha fé na, na, na ressurreição dos mortos. E nisso ele dividiu o povo. Porque os fariseus acreditavam em anjos, na ressurreição dos mortos, em espíritos. E a outra metade dos saduceus não. Então, em vez de acusarem Paulo, eles começaram o quê? A brigar entre si. E aquilo virou uma confusão. E aconteceu o quê? Paulo foi salvo né, daquela acusação. E ele se defendeu, querido, sem precisar de um advogado. E dentro de tudo isso, querido, chega um momento que Paulo chega para pregar nas suas viagens missionárias em uma cidade chamada Corinto. Corinto, querido, ela era uma cidade grande, uma cidade portuária, ela, ela era uma passagem de qualquer pessoa que queria ir para o oeste ou para o leste, precisava sair, é, precisava passar por Corinto. E como todos... A maioria das cidades portuárias, Corinto era uma cidade assim, querido, de uma promiscuidade muito grande. Uma cidade onde havia muita é, é, prostituição, é, é, né, muita perversão sexual. O nome Corintos significa, né, do grego, o nome Corinto, do grego Corinto, significa saciado. Né, e essa era uma cidade, um povo que buscava o quê, querido? Só a satisfação própria. E não diferente de outras cidades gregas que amavam, né, eram da cultura helenista, essas pessoas elas também adoravam, querido, essa habilidade de falar em público, de, de convencer as pessoas de discursar. Se você estudou um pouco de filosofia é, é, na faculdade, você deve ter estudado um cara chamado Crisóstomo. E esse homem ele chegou a dizer assim, os corintos amam as orações e os discursos públicos. O povo de Corinto, além de ser um povo promíscuo, era um povo que amava essa habilidade de discursar e falar em público. E quando a gente olha, querido, para o início da igreja, a gente percebe muito fácil, principalmente no livro de Atos, que é, é, esse falar em público, pregar nas praças, pregar em lugares públicos, era algo que fez parte da vida, da base da igreja. É, a gente vê não só Jesus, mas todos os pregadores da, da, da igreja primitiva pregando na rua, pregando nas praças, pregando no pátio do templo. Isso fazia parte da vida da igreja. E dentro de um contexto, querido, é, greco-romano desse, todos os pregadores eles acabavam pegando públicos muito exigentes e muito críticos. Isso era inevitável. Eu gostaria que você olhasse comigo o que diz em Atos, capítulo 6. Abra lá comigo, por favor. A Bíblia fala aqui de um diácono chamado Estevão. E fala também de um momento em que esse homem está falando em público. Né, falando, pregando no lugar público. Então, Atos, capítulo 6, versículo 8. A palavra de Deus é assim. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus... Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem falava. Então, queridos, esses mestres da lei, judeus, se levantam contra ele, a Bíblia fala que não conseguiam resistir à sabedoria e o poder que tinha na vida desse homem. Então, para o cara se levantar e querer ser um pregador naqueles dias, querido, e pregar em público, o cara tinha que ser bom. Se o cara fosse meia boca, ele ia ser massacrado. Então, se alguém queria, eu vou pregar, eu vou me levantar num lugar público, eu vou expor o Evangelho, esse cara, ele precisava não só ter conhecimento, mas ser cheio de Deus. E o apóstolo Paulo chega, querido, nessa cidade chamada Corinto, eu acredito que era, assim, um dos piores lugares para se pregar, não só porque você tinha um povo muito inteligente, filósofos, pensadores, né, oradores, Pessoas que eram mestres na habilidade de falar em público, de conhecer as pessoas. Não só por isso, mas porque era uma cidade de uma depravação e uma imoralidade sexual muito grande. E o apóstolo Paulo chega para pregar o evangelho nesse lugar. Querido, a história fala... Eu, eu até copiei aqui o que os livros de história dizem sobre o apóstolo Paulo... Mas a tradição diz que o apóstolo Paulo ele não era ninguém que impressionava pela aparência, não era um cara que chamava atenção quando ele chamava, chegava no lugar. A história diz que ele era de baixa estatura, pouco cabelo, corpo volumoso, achei maldade esse, esse termo, corpo volumoso, narigudo, tinha as pernas tortas, sobrancelhas unidas e não tinha voz forte. Quando imaginei na minha cabeça, veio a imagem quase de um gnomo assim, irmão. Então o apóstolo Paulo não era um cara que impressionava quando chegava, mas quando ele abria a boca, querido, ele tinha toda a preparação e toda a capacidade, toda a habilidade para convencer quem quer que fosse. Mas parece que no momento que o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, que talvez fosse o lugar que ele pregou, que ele mais precisava, das habilidades que ele tinha, das técnicas de convencimento, de argumentação, o que ele faz nesse lugar? Ele mostra tudo o que ele tinha? Não. A Bíblia diz assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz, com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Puxa, mas parece que esse era o momento que esse cara mais precisava disso. Os oradores profissionais, queridos, eles, eles diziam, eles falavam de três técnicas de convencimento, que era, eram aprendidas na escola. A primeira delas era o etos, que era a capacidade de representar um personagem para convencer as pessoas. A segunda prova era o patos, que era a habilidade de manipular os sentimentos e as emoções das pessoas. E a terceira era o demonstration, que era a, a, a capacidade de apresentar os argumentos. Mas quando Paulo chega para pregar nesse povo, ele vai numa corrente totalmente contrária. E ele fala de três coisas que ele usou e ele se firmou para pregar para aquele povo. versículo 3 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz o quê? Ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmão do céu, me diz se faz sentido isso. Cadê aquele cara cheio de capacidade de se defender sozinho, sem precisar de um advogado, de convencer as pessoas, aquele cara que foi educado aos pés de Gamaliel. Parece que no momento em que Paulo mais precisa de tudo aquilo, ele decide abrir mão de todo esse conhecimento, toda essa técnica, né, e toda essa sabedoria. Vá comigo de volta para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Eu queria ler esse texto de volta agora, depois da gente pensar em todo esse contexto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana e sim no poder de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo ele não era contra a sabedoria, contra o conhecimento, contra ter argumentos. Quando a gente olha isso, principalmente nas orientações, nas orações que ele fazia pelas igrejas que ele cuidava, a gente percebe que Paulo valorizava demais o conhecimento das escrituras. Em Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Ele fala da oração que ele faz, querido, por esse povo da igreja de, de, de Colossos, e ele diz, Colossenses capítulo 1, versículo 9, por essa razão também nós, desde o dia em que o temos ouvido, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Querido, quando ele orienta Timóteo, Timóteo foi o jovem que assumiu a igreja de Éfeso, que com certeza foi assim a menina dos olhos de Paulo, foi a igreja onde Paulo mais dedicou anos da sua vida, e Paulo, em certo momento, ele, ele sente que Deus está orientando ele para ir para Roma, ele espera voltar logo, mas isso não acontece. E esse jovem chamado Timóteo tem que assumir aquela igreja. Uma igreja que, historicamente, a história diz que, que essa igreja chegou a ter 20 mil membros. E olha as orientações que ele dá para Timóteo. Vá comigo, por favor, para 1 Timóteo, capítulo 4. versículo 12, ele está dando orientações para Timóteo, querido, sobre como governar aquela igreja, e ele diz ninguém despreze a tua mocidade, uma outra versão, a versão NVI diz assim, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem pelo contrário torna-te o padrão dos fiéis na, na palavra, no procedimento no amor, na fé, na pureza até a minha chegada aplica-te à leitura a exortação e ao ensino, então ele disse para Timóteo que Timóteo deveria ser um padrão querido, não só o um modelo de como se deve estudar a palavra, conhecer a palavra, mas também um padrão para saber expor essa palavra para os outros, ele fala isso várias vezes para Timóteo nessa carta, ele faz algo muito parecido com Tito também, em outras palavras ele está dizendo para Timóteo, olha seja um padrão de pregador, conheça a palavra, tenha profundidade na verdade então, Paulo, querido, ele não era contra o conhecimento, contra a sabedoria, a capacidade de argumentar, de mostrar a razão da fé. Né? Pelo contrário, Paulo mesmo diz, esteja pronto para dizer qualquer um qual é a razão da sua fé. Mas o que o Paulo está dizendo, querido, nesse momento, é que chega uma hora que só o conhecimento ele não é suficiente. Todo esse conhecimento, essa... Essa profundidade na palavra, ela precisa ser carregada do quê? Do poder de Deus e do Espírito Santo. O que ele está dizendo, olha, a sabedoria, o conhecimento, tudo isso vai ajudar. Mas o mais importante é o poder e a verdade por trás dos seus argumentos. O mais importante não é você ter argumentos só, mas é isso estar tá carregado da presença de Deus. O que Paulo está dizendo, querido, é, olha, eu poderia convencer vocês, eu poderia usar aqui as minhas técnicas, a minha sabedoria, a minha habilidade, mas se eu usar esses meios naturais para convencer vocês, a fé de vocês vai ser uma fé natural. E tudo aquilo, querido, que é construído, edificado de forma natural, ele não pode ser sustentado no Espírito. Se você edifica, constrói algo de forma natural, você vai precisar manter isso naturalmente. Aí Paulo diz, a minha, prega, a minha palavra, a minha pregação não, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Querido, todo ser humano, ele tem uma habilidade natural... E nós conseguimos, queridos, construir coisas com o nosso braço. Talvez a gente consiga muito fácil construir até uma igreja encher de pessoas na força do nosso braço. Com técnicas de convencimento, com muito trabalho. Mas aquilo que é construído naturalmente, ele só se sustenta de forma natural. Eu não sou contra isso, fazer alguma coisa diferente nos jovens, mas eu estava pregando, querido, essa mensagem para os jovens esses dias, eu estava dizendo, olha o que chega de gente para mim, falar, oh, vamos fazer uma festa rave aqui, vamos encher de luz aqui, vamos fazer não sei o quê. eu falo, querido, se eu quisesse encher a igreja de jovem, era muito fácil, era só começar a pregar o que o povo quer ouvir. Tem gente hoje pregando aí que não existe mais pecado, que Deus aceita tudo, é muito fácil encher uma igreja assim. É muito fácil fazer festa toda hora para encher esse lugar de jovens, querido. Só que se eu encher esse lugar de jovens fazendo festa aqui dentro, eu só vou segurar esses jovens aqui dentro enquanto eu continuar fazendo festa. Porque o que é construído de forma natural, você não consegue sustentar espiritualmente, mas você só sustenta como? De forma natural também. E o que nós precisamos é ter algo edificado no nosso espírito. Querido, eu amo conhecer a palavra, é, 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 estudar. Nós somos privilegiados, porque a nossa igreja, querido, é uma igreja que é muito fundamentada na palavra. O nosso pastor, o pastor Luciano, é um dos maiores mestres dessa nação. E nós temos um privilégio muito grande. Deus tem me dado a oportunidade de viajar pelo Brasil, querido, e até fora, para pregar em vários lugares. E, às vezes, eu vou em conferências, congressos, eu vejo outras pessoas pregando. A gente tem um privilégio, querido, é, é, é pelo conteúdo que a gente tem aqui. A gente precisa valorizar essas coisas. A única vez na Bíblia que a Palavra de Deus diz que um servo, alguém que, é, 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 que vive do Evangelho é digno de salário dobrado, sabe quando é? Quando a Bíblia, a Bíblia fala daqueles que presidem bem a igreja e, principalmente, aqueles que se afadigam, que se cansam se dedicando ao ensino da Palavra. Vai lá comigo, Tiago, capítulo 5. Versículo 17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Tem uma versão que diz de salário dobrado mesmo. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, olhe, não é esse? então é algum outro irmão, mas está na Bíblia, <risos> <risos> como diz o Luiz Hermino, irmão, está na Bíblia, eu vou tentar consertar para o próximo culto, você pode ouvir de volta na internet depois, <risos> é... a única vez que a palavra fala que alguém é digno de dobrado salário, querido, fala de alguém que não só que governa bem a igreja, mas que se gasta a sua vida para ensinar a palavra. Então é muito importante o conhecimento, mas só isso, querido, não é o suficiente. Todo conhecimento bíblico, ele precisa ter ser carregado de revelação do Espírito. A gente precisa nós precisamos amar a palavra, sim. É, a gente tem a escola bíblica, eu oro Toda semana com os alunos da escola aqui. A gente pede para que Deus nos ensine a amar a palavra, a desejar a palavra. Mas a gente precisa ter cuidado, querido, ou nós nos tornamos teólogos praticantes e cristãos teóricos. É, não é primeira Tiago, é a primeira Timóteo, viu? Eu estava achando que esse Tiago estava meio demitido aqui mesmo. Amém. É 5,17 mesmo, mas é o primeiro Timóteo. Obrigado, Sandro. Querida, sabedoria e o conhecimento, eles são bons, mas existe um nível de entendimento espiritual e de revelação que a gente não alcança de forma natural. E é preciso uma ação do Espírito Santo para nos revelar, para tornar essa verdade viva. Vá comigo para Mateus, capítulo 16. versículo 13, aqui é depois da ressurreição de, não desculpa, não é depois da ressurreição não, aqui é um texto de Jesus querido, falando com seus discípulos, e ele está perguntando e falando, olha quem as pessoas dizem quem eu sou, Mateus capítulo 16 versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ele está dizendo essa revelação, esse entendimento, essa confiança veio através do quê? Através de uma re revelação do Espírito. E o que Paulo está dizendo é, olha, eu tenho todas as técnicas, mas eu, eu, não, eu não quero usar técnicas humanas para convencer vocês. Mas eu quero que vocês olhem para a minha vida e vocês experimentem do poder de Deus. Em 1 Coríntios, vai lá comigo de volta, capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus é assim, visto como, aqui Paulo está falando, é um texto logo depois da, da, daquele texto base, né, que a gente abriu essa mensagem, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então ele está dizendo, olha, os, 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 os judeus, eles, eles buscam sinais, os milagres e os gregos buscam a sabedoria. Ele falou, mas o que eu prego é escândalo, vai desagradar um tanto como o outro. Quem vai entender, quem recebe o poder de Deus? Queridos, eu acho que nós, como cristãos, muitas vezes, a gente tem negli negligenciado a primeira parte, que é conhecer a palavra, você não precisa abrir, Timóteo, 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, o que, que é a primeira coisa que a gente entende aqui? Sou eu que procuro, essa é uma obrigação minha, eu procuro me apresentar a Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, querido, essa é a mesma palavra grega usada para manejar a espada. Fala o que? De você pegar, ter contato, manusear. E a Bíblia está dizendo o quê? Que se você não manuseia bem a palavra da verdade, isso é motivo de vergonha. Então, começa daí, querido. Uma vez uma pessoa me disse assim, não, eu não conheço muito a palavra, mas eu tenho revelação. Eu fiquei pensando, revelação do que será, né? A revelação, querido, é simplesmente quando aquilo que você já conhece da palavra de Deus recebe uma vida do Espírito. Isso é revelação. Muitas vezes a gente não tem feito nem a primeira parte, querido. Mas a gente precisa buscar esse poder e a junção das duas coisas, querido. É o que faz de nós, os cristãos, que Deus quer que a gente seja. Você não precisa abrir também em Mateus 22, 29, Jesus diz assim, Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, uns dois, acho que três anos atrás, eu tinha um programa de rádio na Sara Brasil, algumas pessoas daqui da igreja ouviam, Marcelo Gaiovic, que era um dos meus patrocinadores, era um programa de vinte e poucos minutos, se eu não me engano, eu colocava uma abertura, patrocinadores, uma música no começo, no final, e eu tinha uma palavra ali de 15 a 20 minutos. Era domingo, às seis horas da tarde, dentro do programa do Mauro Ramos. E meu sogro, queridos, ele tem um estúdio de publicidade, ele tem vários, né, várias salas de gravação, e como que eu fazia? Eu preparava algumas mensagens curtas, eu entrava no estúdio, né, quando dava um intervalinho ali, às vezes no final de um dia E eu gravava as três mensagens corridas ali, às vezes E eu gostava daquela, daquele negócio informal, né, parecendo ao vivo E às vezes quando eu errava, eu, eu gaguejava, eu continuava do mesmo jeito Aí o rapaz editava, colocava as músicas para mim E eu entregava isso aí para o Mauro Ramos e depois ia para a rádio Parecia que era ao vivo, mas raramente eu estava lá e eu lembro que teve uma semana que foi muito corrida e eu precisava gravar uma mensagem. Eu fui correndo para o estúdio, assim, quase na hora de entregar o CD para ele. E, irmão, eu estava no terceiro dia de um jejum só na água. E eu estava meio zureta, irmão. Sabe quando você tá meio assim, com desânimo? Eu falei, cara, eu preciso gravar isso aqui. Eu lembro que eu entrei no estúdio com a minha folhinha e eu comecei a gravar aquela mensagem. E no decorrer da mensagem, eu, come... eu falei assim, não, o Espírito de Deus me constrangiu. Não é constrangiu, né, irmão? É constrangeu. Mas sabe quando você está meio judiado do jejum? E eu falei, constrangiu, tem alguma coisa errada nessa palavra, né? Mas eu não conseguia, minha mente não funcionava para eu entender o que estava errado. E beleza. E eu terminei de gravar aquela palavra, peguei o CD e fui correndo, entrei no carro e fui já para levar para o Mauro Ramos, que era o cara da rádio aqui. Só que no caminho eu botei o CD no... CD player, e fui ouvindo. eu falei, constrangiu. Quando eu ouvi a primeira vez, falei, meu Deus. Não é constrangiu, é constrangeu. Só que, irmão, eu falei o tal do constrangiu umas quatro, cinco vezes na mensagem. <risos> Pensa um cara que sentiu as bochechas corar e ficou com vergonha. Eu falei, meu Deus, olhei a hora, vou voltar a gravar de volta. Olhei não dava tempo. Eu falei, meu Deus, cara, que vergonha. Eu vou achar um buraco para me enterrar esse final de semana. Fiquei constrangido. <risos> eu falei, falei, irmão, agora com constrangiu, sem constrangiu, vai desse jeito mesmo. Entreguei para o Mauro Ramos, assim, né, você não sabia se entregava, não entregava. Nem falei nada, irmão. Irmão, eu fiquei com tanta vergonha, que eu assim, eu não liguei a rádio por uma semana. Eu nunca recebi tanto testemunho, e-mail para rádio. Gente pedindo para eu ir no seu grupo, pregar aquela mensagem, como essa, irmão? Com constrangiu e tudo. porque irmão? Português é errado, mas estava cheio de Deus, irmão. É claro que não é só quando eu estou em jejum que Deus vai me usar. Mas com palavra errada, mas Deus estava ali. O pastor Luciano conta uma história, eu não vou conseguir deixar de contar essa história hoje, irmão. O pastor Francisco, inclusive, está aqui na frente, tudo autorizado por ele. <risos> irmão, eu sou fã desse homem. Eu me sinto às vezes aquelas crianças do Caverna do Dragão sentado no pé do Mestre dos Magos, às vezes, né? Tô sempre ali o Pastor Francês. Só falta ele sumir, irmão. Pastor, me ajuda, Pastor. Me aconselho demais com esse homem. Eu sinto assim um presente de Deus eu, eu poder estar perto dele. Me aconselho demais com ele. E, irmão, a gente faz algumas viagens missionárias. O pastor Luciano, né, por vários anos, ele foi todo ano para a África. E mesmo quando ele não vai, ele tenta montar uns grupos para que a gente vá lá, conheça aquela realidade e possa servir naquele lugar, ministrar a vida dos pastores. E teve uma viagem que eles foram, o pastor Francisco não tinha ido ainda, eles levaram o pastor Francisco. E chegam lá e conversando e tal. Eu não estava dessa vez, mas eu já ouvi a história muitas vezes também. E, e tem um, um pastor lá, Goodluck, é o nome dele, eu achava que era apelido, mas é nome mesmo. O pastor Goodluck é, um, é, é um, um africano lá da Tanzânia, um cara muito inteligente, ele aprendeu o português muito bem, muito fácil. Então quando a gente vai pregar lá, eu já tive a oportunidade de ir também, normalmente é ele que é o nosso tradutor. E aí chega, tá aquela pastorzada e todo mundo conversando, e o pastor francês conversando junto pastor Francisco tem um jeito assim, meio diferente de falar, né, irmão? Eu costumo dizer que as primeiras pregações que eu vi dele, eu tinha uma vontade de ligar a legenda nele, irmão. <risos> né? Mas aí você aprende a ouvir. Hoje eu entendo tudo, irmão. Você tem que só, só pegar o jeitinho. O pastor Luciano me falou que existia uma, uma lenda, quase, quando ele era jovem, né? Que o povo dizia assim, cara, quando o pastor Francisco pregar, mesmo que você não entenda nada da mensagem, se ele fizer apelo, vai lá para frente que o pau vai torar. O Deus, Deus vai vir, Deus vai vir, se ele fizer pelo menos que você não entenda nada, vai lá pra frente E tá aquele povo conversando, o pastor Francisco conversando também O Goodluck chega pro Luciano, dá uma cutucadinha e fala assim Pastor Luciano, que dialeto que ele tá falando? Quando, quando o pastor Luciano fala, meu Deus cara, eu não vou poder pôr o Francisco pra pregar aqui é, né, como que eu vou pôr o Francisco cara, o, o, ninguém vai entender o que, o que ele está falando, a gente não entende lá algo de lá que vai entender aqui né e o Luciano já pensou acho que cara, a gente perdeu o investimento de trazer o pastor Francisco para cá aí o, o pastor Luciano tentou chegar com um jeitinho, mas derrubar o pastor Francisco da escala da, das agendas de pregação, falou pastor eu estava pensando, eu acho que amanhã é eu mesmo que vou pregar amanhã de manhã, e o pastor Francisco com toda a graça, a humildade dele Falou, não, sem problema, está tudo bem, e beleza. Só que, irmão, tem uma coisa que eu aprendi na África, eu fiquei quase 15 dias lá. Tem uma regra básica que eu descumpri sem querer, nunca vejo o povo fazendo sua comida. Você se arrepende de ver, irmão. O dia que eu vi o povo cortando carne e prendendo nos galhos de árvore para apoiar, para cortar... Então, assim, é muito fácil, ter, né, a, a condição de higiene é baixa, e é muito fácil você ir para lá, e além da comida ser diferente, às vezes. É, se você olha para a unha do irmão que está cozinhando, dá um desânimo. Então, é muito fácil dar um desarranjo na gente, sabe, irmão? E o, e o pastor Luciano foi para lá, e justamente naquela noite, naquela manhã, esses dias eu vi o Luiz Hermínio pregando, ele falando assim, irmão, me deu, com aquele sotaque de Itajaí, me deu uma dearreia daquelas que tive que segurar a língua para não descer junto, <risos> <risos> e, <risos> e deu, deu aquele desarranjo no pastor Luciano, e estava chegando na hora de sair para pregar, e o pastor Luciano não conseguia sair do banheiro, irmão, no intervalo entre um, uma sentada e outra, ele che chega um e fala assim, cara, fala para o Francisco, vai ter que ser ele que vai ter que pregar mesmo, cara. Fala para Francisco pregar que eu não vou conseguir ir. E foi o pastor Francisco. Só que, irmão, aquele, né, o, pastor, o pastor Luciano ficou no banheiro e uma hora parece que o negócio firmou. Falou, cara, acho que vai dar para eu ir. Arrumou uma carona e falou, vamos correndo que acho que eu chego a tempo de pregar. E foram correndo. Quando o Luciano entrou na igreja, na esperança que o louvor não tivesse terminado e desse para ele pregar ainda, então o pastor Francisco, a igreja toda chorando, o pastor da igreja ajoelhado chorando, o pastor com a mão na, na cabeça dele, e o pastor Francisco falando em línguas, orou no dialeto do cara e falou do problema que o cara estava vivendo na vida e na família dele. pastor Luciano disse que nessa hora foi que Deus falou para ele. Pois é, e o bonitão aí? <risos> Irmão, condição a melhorar, ou seja, que forma cheio de Deus. Pensa um homem cheio de Deus, esse homem aqui. Então nós precisamos, queridos, buscar esse enchimento do Espírito Santo. Palavra de Deus fala que o apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecostes, querido, a primeira pregação desse homem, que pouco antes tinha negado Jesus três vezes, mas quando ele recebe um enchimento do Espírito Santo, na primeira pregação dele, quantos se convertem? Cerca de três mil. Na segunda pregação dele, esse número cresce para cinco. A Bíblia fala que eles estavam pregando ainda, quando as autoridades judaicas chegam e prendem tanto Pedro como João, eles são levados presos e quando vão acusar esses homens e prestar acusação diante deles, olha o que acontece, Atos capítulo 4, Abra lá comigo por favor, Atos capítulo 4 versículo 5, Aqui é o um momento em que se reúnem as autoridades e vão acusar, prestar suas acusações a, a, a Pedro e João. E a Bíblia diz assim. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como sus, sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, ar, os arguíram com que poder... Ou em nome de quem fizestes isso? Olha essa frase agora. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E ele começa a discursar. E depois do que ele fala, eles resolvem soltar Pedro e João. Cheio de Deus, irmão. E é muito interessante que mesmo com toda essa autoridade, conquistando 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, abrindo sua boca cheia do Espírito a ponto das pessoas decidirem de acusá-los, de prendê-los. Quando eles são soltos, olha o que acontece. Um pouquinho para frente, Atos capítulo 4, versículo 29. Quando eles são soltos, queridos, eles se juntam com os irmãos, né, eles vão para uma casa, se reúnem e eles começam a orar. E ora, olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois disso que acontece? E com intrepidez anunciavam a palavra Jesus de Deus esses homens mesmo estando cheios de Deus, querido eles oram e buscam isso eu lembro que na minha adolescência principalmente eu, eu fazia demais essa oração eu passava muito tempo orando, falando Espírito Santo me encha, Espírito Santo me encha, eu lembro de sentar querido, com uma cor de chimarrão, às vezes ficar duas horas só orando isso, mas Espírito Santo enche a minha vida, me enche e com o tempo querido, eu tinha parado de fazer essa oração, mas eu tenho voltado a fazer isso eu tenho orado e clamado, Espírito Santo enche a minha vida, enche a minha vida. A gente não precisa, não pode deixar o nosso coração esfriar. Eu preguei sobre isso na última vez que eu preguei aqui num domingo, querido. Eu, eu falei que, né, uma, uma, um dos sinais para mim, querido, isso não é para todo mundo. Eu não sou o cara mais emotivo, eu não choro com facilidade, mas um dos sinais para mim de que eu estou esfriando é quando eu paro de chorar. Quando eu posso ficar muito tempo sem chorar na presença de Deus, isso me incomoda. Eu chego para minha esposa e falo, Dani, me ajuda a orar aí, porque eu estou esfriando. E eu começo a buscar a Deus, eu quero que esse quebrantamento venha, querido. Eu lembro de um tempo, querido, isso aconteceu todo esse ano. E Deus começou a me lembrar de como eu me sentia quando eu lia, querido, é, é, alguns testemunhos sobre o Espírito Santo e como isso enchia meu coração e como eu queria é, é buscar experimentar aquelas coisas. A gente não pode deixar de lado e esquecer o lado místico da fé. O que eu quero dizer com o lado místico da fé? Não se preocupe que não é pirâmide de pedra colorida. Mas o lado místico da fé, querido, é esse lado sobrenatural da fé. Esse lado que a gente não consegue é, é entender e explicar de forma racional, querido. A Bíblia fala que quando cento, aquelas 120 pessoas estavam reunidas no dia do Pentecostes, orando juntos, e a, e a presença de Deus veio como um vento impetuoso, fez tremer o lugar, apareceram línguas de fogo, né, sobre aquelas pessoas, eles começaram a falar em outras línguas, as pessoas viram aquela manifestação e disseram o quê? vá comigo, Atos capítulo 2, versículo 9, as pessoas que viram aquelas manifestações diziam... Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e os romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Tudo quanto é tipo de gente. Um Balaia de gato. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus... Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros zombando diziam, estão embriagados. Eu já vi gente ler esse texto aqui e falar assim, ah, as pessoas achavam que eles estavam embriagados porque eles estavam falando em outras línguas. Irmão, eu nunca vi, não sei você, mas eu nunca vi ninguém beber e ficar poliglota. Não, tomei um porre ontem e falei três idiomas. Eu acredito que aquelas pessoas zombavam e diziam que eles estavam bêbados. Por quê? Porque eles cambalhavam, irmão, caíam. A gente não pode, querido, querer buscar a manifestação simplesmente por causa da manifestação. Mas a gente precisa buscar é, é, é esse transbordado, Espírito Santo. E Deus me fez lembrar, querido, do tempo que eu li história, testemunhos. Né, e eu não queria entender aqueles testemunhos. Eu queria experimentar aquelas coisas. Eu lembro de, de uma vez, o que, que, aonde eu comecei a orar na minha vida. Eu tinha uma vida de oração, orar para acordar, sair da cama, orar para dormir, orar no almoço. E na adolescência eu li um livro de um cara chamado Larry Lee. Esse homem escreveu um livro chamado Nem Uma Hora. Ele fala daquele momento né, que Jesus chega para os discípulos e fala assim, Ó, Nem Uma Hora vocês podem vigiar comigo. Então ele põe como um período mínimo de oração diária uma hora. E ele lança um desafio nesse livro, de certo momento ele fala assim, Olha, eu faço um desafio para você. Que se você orar duas horas por dia, quando chegar no final de um ano, você não vai olhar para trás e você vê que você é uma pessoa totalmente diferente. Irmão, eu li aquilo que aquele negócio mexeu comigo. Eu não quis racionalizar, nem entender, e eu meio sanguíneo, eu sou meio exagerado. Quando eu li isso, eu falei, pô, o cara está falando aqui duas horas, um ano inteiro. Eu falei, eu vou, ler umas, vou orar umas quatro horas por dia, quem sabe seis meses eu resolvo. E eu comecei a orar quatro horas por dia, pelo menos, fiquei assim por dois anos. Irmão, tudo que eu via, eu li um livro, o cara falava que fez 21 dias de jejum e viu um anjo. Um anjo veio e serviu ele. Eu queria fazer os 21 dias e não queria entender, eu queria experimentar. Mas eu percebi que com o tempo, querido, eu estava entrando em um lugar onde eu estava mais interessado em entender as coisas do que experimentar. A gente não vai buscar experiência, querido, pela experiência, mas a gente tem que ter essa paixão por esse lado sobrenatural, querido, da fé, é, é, é das coisas de Deus. Eu quero que toda vez que eu vejo um testemunho, uma história, que isso me desafie a viver aquelas coisas em Deus. Que isso provoque o meu coração, a experimentar do espírito. Eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado O Livro dos Mártires. Escrito por um cara chamado John Fox. Ele escreveu esse livro nos meados dos anos ali, ele escreveu esse livro por volta de 1560, se eu não me engano. John Fox era um professor universitário em Oxford, ateu. E esse cara ele começou a reunir muitas informações, queridos, muitas histórias é, relacionadas à a, a, a perseguição dos cristãos, principalmente à Inquisição, a perseguição católica sobre os cristãos. Ele reuniu muito material, muito dado histórico, inclusive da igreja católica mesmo. E a história conta que quando esse homem ele começou a ler essas histórias, ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo, e ele se converteu. E a história diz que quando esse homem ele começou a ler e se envolver com essas histórias dos mártires, querido, ele chorava tanto à noite, a ponto de urrar de acordar as pessoas na universidade, e ele inclusive foi expulso de Oxford por isso. E esse homem, esse livro é fantástico, ele conta muitas histórias de pessoas que morreram pelo evangelho. E dentro de dessas histórias, querida, eu queria te contar uma história só de um cara chamado Quirino, que foi bispo da Cícia, que eu não faço a mínima ideia de onde fica. E falam que esse homem, ele era um homem né, de Deus, era o, né, o representante da igreja naquele lugar. E quando perceberam que aquele homem não se dobrava, ele não negava a sua fé. Levaram o caso dele para as autoridades e um homem chamado, até anotei aqui, um, o governador da, da, da Panônia, que é a atual Hungria, esse homem mandou, falou o seguinte, olha, pega esse cara, Enche ele de correntes, acorrenta ele e põe ele na masmorra. Deixa ele uns dias lá que você vai ver que ele já vai negar sua fé. Só que deixaram esse cara preso lá e não aconteceu nada, ele não negou sua fé. Aí esse governador falou: não, faz o seguinte, vamos piorar um pouco. Amarre esse cara num cavalo e começa a arrastar ele pelas cidades, porque as pessoas tratavam assim, queridos, os cristãos. Quando faziam isso com uma pessoa. A cidade guspia nessas pessoas, jogavam frutas podres nessas pessoas. E ele falou, oh, arrasta esse cara pela cidade, para ele ser guspido, humilhado, deixa as correntes pesando em cima dele, você vai ver que ele vai negar a fé. Só que aconteceu o quê? Ele não negou a sua fé. Quando viram que não tinha chance de dobrar esse homem, ele foi sentenciado à morte. Querido, isso é um dado histórico. Como eu falei, o cara que escreveu isso, juntou esse material, era um professor de Oxford. Isso eram relatos históricos, né, documentos da época. A sentença que, que decretaram para ele, ele não foi a única pessoa sentenciada a morrer assim, várias pessoas morreram assim. Eles, ele foi sentenciado a ter uma pedra amarrada no seu pescoço e ser lançado no lago. Então, eles, eles pegavam uma pedra grande, chumbavam uma corrente de ferro naquela pedra, prendiam a, a corrente no pescoço daquele homem um barco ia até o meio do lago, a cidade se juntava para ver a morte do herege, e aí jogavam aquela pedra para dentro do lago, a pedra afundava e levava aquela pessoa junto. E com ele não foi diferente, a cidade se reuniu em volta daquele lago e, e jogaram aquela pedra na água, só que quando jogaram aquela pedra na água, a pedra boiou. E aí, diz que esse cara ficou todo mundo assustado com medo dele. E esse cara fica em pé e ele diz o seguinte discurso, eu gostaria de ler para você. Muito curto. Não é algo novo para ti, Todo-Poderoso Jesus, deter os cursos dos rios, ou fazer com que alguém caminhe sobre a água, como fizeste com o teu servo Pedro. O povo tem visto a prova do teu poder em mim. Concede-me agora que eu dê a minha vida por tua causa, Deus meu. Ao pronunciar essas palavras, afundou de imediato e morreu, em 4 de junho de 303. Eu lembro que quando eu li isso, querido, eu não consegui reter as lágrimas, querido. Como eu chorei, eu não consegui ler mais por um tempo. Se eu não me engano, foi Leonard Ravenhill que disse assim que ele não acreditava em nenhum pregador que pregava sem lágrimas. Como eu te falei, eu não sou dos que choram mais fácil, mas eu procuro, querido, sondar meu coração. A gente recebe aqui uma carga de palavra, de entendimento tão grande, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Algo mudou, querido, nessa virada desse ano, de 2014 para 2015. Quando o ano virou... Eu achei que isso era uma coisa pessoal, só comigo. Algum despertamento que Deus queria trazer no meu coração. Mas eu tenho viajado, eu tenho visto pessoas pelo Brasil inteiro falarem a mesma coisa. Algo está vindo sobre essa nação. Deus tem um tempo novo para a gente. Desde 5 de janeiro, querido. Eu estou num propósito de oração, de jejum. Eu não vou falar para você o que eu fa estou fazendo. Mas Deus tem algo para nós. Agora... Uma coisa que a gente precisa entender, querido, sobre quando Deus quer fazer alguma coisa no meio da igreja, quando Ele move o seu espírito, é que nem sempre todo mundo participa. Deus sempre cumpre os propósitos dEle, isso não muda, o que muda é se eu e você vamos fazer parte disso ou não. O primeiro pastor que me discipulou, ele dizia assim, falou, oh, quando Deus traz um mover, isso é, é que nem pegar jacaré na praia. Você já pegou jacaré na praia, não estou falando da jacaré o bicho, né? e com a onda. Ele falou que se vê uma onda boa, quando a onda, você escolhe uma onda bacana Você começa a remar. Por quê? Porque quando a onda vem, você vai junto. Eu vejo uma onda vindo, querido, eu estou começando a remar. Eu quero que Deus tem para mim. Abaixe sua cabeça, fecha seus olhos, quero pedir ajuda dos músicos aqui. Querido, talvez você olhe para sua vida e você se sinta carente de ter experiências com Deus. Talvez você esteja tentando, querido, levar a vida cristã, andar em santidade. Mas você sente uma carência desse enchimento do Espírito Santo na sua vida. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você tenha se sentido provocado pelo Espírito de Deus. E você esteja falando, Deus, eu quero esse enchimento, eu quero experimentar isso. Mas às vezes, querido, a gente se contenta com muito pouco quando Deus tem muito mais para nós. Talvez você se contente em vir aqui, ter uma vida de crente, bater teu cartão no domingo, trazer seus dízimos, suas ofertas. Mas Deus tem algo mais para nós. Deus quer nos encher do seu espírito. Deus quer que quando o mundo lá fora ele olhe para nós, nós sejamos transbordantes da Sua presença e do Seu poder. Que quando a gente falar de Jesus para as pessoas, elas vejam não só o conhecimento, a verdade da palavra, mas que a nossa vida transborde desse poder. Talvez você esteja se sentindo meio seco nesses dias. E nessa manhã você fale, Deus, eu eu preciso de um óleo fresco do teu espírito eu preciso de uma porção nova eu preciso ter o meu coração incendiado de volta eu preciso desse desejo eu preciso do teu poder se manifestando em mim talvez você ouça essas coisas e fale Deus, eu quero ter histórias para contar eu quero, eu quero viver esse lado sobrenatural da, da fé e talvez nessa manhã você esteja dizendo: Deus me ajuda, eu quero viver, eu quero experimentar essas coisas. Eu gostaria de orar com você. Se você se sente assim, querido, vem aqui para frente. Eu vou chamar aqui o pastor Francisco. Nós queremos orar com você. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nos visita nessa manhã, Espírito Santo. Tu, Espírito Santo, o mesmo Espírito que veio sobre aquelas 120 pessoas naquele dia de Pentecostes. Toca-nos, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Se você fala em línguas, fala em línguas, querido. Nós precisamos tanto de Ti, Espírito Santo. Nos encha nessa manhã. Ó, oh, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, Senhor, a nossa dependência, a nossa necessidade de um toque sobrenatural do Teu Espírito. Eu vou pedir para as pessoas continuarem vindo. Tem bastante espaço aqui na frente ainda. A gente tem bastante espaço vago. Eu quero que todo mundo que deseja venha aqui para frente. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos vo velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Senhor, nós clamamos por um derramamento sobre as nossas vidas nesses dias. Nos envolve, Espírito Santo, que sejam dias de despertamento, de entrega, Senhor que cada um de nós possa ir além nesses dias na nossa busca Senhor na nossa vida devocional queremos ser cheios do Teu Espírito Senhor enche nos Espírito Santo e que tudo aquilo que nós recebemos Senhor nessa manhã que nós vamos receber do Senhor que é onde a gente pisar a planta do nosso pé que nós possamos transbordar, Senhor, desse bom depósito da Tua Palavra, possamos transbordar do Teu Espírito. Em nome de Jesus.